0: Jeg i øhm, begyndte at overveje lidt forskellige emner, og så fik jeg den gode idé at slå op i Bibelen. Og så fandt jeg så det her skriftsted her, øhm, som ramte mig. Det er lidt langt, så jeg holder tungen lige munden her til at starte med, og så prøver jeg lige at, at dykke dyk lidt ned i det også. Yes, jeg ved ikke. ja. Det er fra Lukas, kapitel 7, vers 36-50. Here goes. En af farisererne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i fariserernes hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bord i fariserernes hus, gik hun med derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olie. Da farisæeren som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, så ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem, med så elsker ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest ved at tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vend mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har været mine fødder med sin tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, Din sønder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke, tænke ved sig selv. Hvem er han, som dog tilgiver sønder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. <laughs> Så kom vi igennem. Øhm jeg tror lige, jeg starter med egentlig at bede over det her. Tak Gud for, for dit ord her. Tak, at vi altid kan slå op i dit ord. Og du vil åbenbare for os igennem det her. Tak, at du, du vil velsigne den her lille time vi har sammen her. Og du bare vil åbenbare dig selv på en helt ny måde for os her. Tak. Yes. Jeg tænkte sådan over det her med, at, at Jesus bliver inviteret af den her fra Simon her. Og hvorfor, hvorfor tror I, at Phariseerne den egentlig han egentlig inviterede Jesus, var det fordi han var sådan nysgerrig på, hvad Jesus havde at sige til ham, var det fordi at, at han syntes Jesus han var helt vildt spændende, eller var det måske for at at belære Jesus, var det måske var det for at at, 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 at at sætte ham lidt på plads. Historien den siger ikke noget om det her, men den siger at eller Jesus han kommenterer på, at at, at du har ikke givet mig vand til mine fødder til at vaske dem, hvilket egentlig var kutyme dengang, at når man trådte ind i et hjem, så fik man lige vasket sit fødder, så man var ren, og, og det var bare sådan noget, man gjorde dengang. Eller du kysser mig ikke velkommen. Så det der, hvis jeg synes, det er akavet, at give high fives og, og krammer nu, så bare forestil jer dengang nogle, <laughs> nogle akavede situationer med de der kys der. Øhm. <laughs> men det var altså også kutyme dengang, at når man sådan kom ind, så fik man lige sådan en velkomstkys. Øhm, men det, det fik han heller ikke. Hvis vi kigger på sådan konteksten i Lukas, sådan hele sammenhængen, så hver gang, at vi ligesom får nævnt de her fariserer, eller de skriftlærte, så er det ikke ligefrem sådan deres imødekommenhed, eller deres begejstring for Jesus, der bliver fremhævet. Tværtimod, så er det altid sådan, jeg skal vi gøre med ham, der er Jesus der? Nu, bliver, nu siger han noget igen. Nu bryder han igen nogle regler. Og så til sidst, så bliver det så enige om, ja, lad os, lad os nok bare få i så altså der er ikke, den, der er ikke sådan en positiv energi omkring de her det her Man kunne næsten forestille sig at der var tale om en eller anden slags intervention Eller sådan en eller anden slags At Simon han har inviteret Jesus hjem For at, ligesom at fortælle ham Det er altså ikke så godt det der med at du, du render rundt og hænger ud med Med de her søndere og med, med de her sådan lidt halvlunkne nogen Men det er tydeligt selv for her at Jesus han faktisk har en salvelse over sig. Øhm, og han har, han har noget om men han hænger så bare ud med det forkerte. Ikke? Øhm, så måske er det det, som, som Simon og hans venner vil snakke med Jesus om. synderne dengang, det var jo dem, som der var, øh, hvad skal man sige, øh, som ikke var underlagt toren, ikke var underlagt bødene mere end det var dem, der ikke overholdt dem. Selvom det også var dem. Så Jesus han truer altså frem, så et stik imod norm og og hvad skal man sige, tradition, og verdensbilledet, han var en reformator, øh, en mønsterbrøder Lidt en oprører i de her øh, fra øjne. Øh. Men alt, hvad han gjorde, alt, hvad han sagde, det pegede ligesom frem imod en ny lærer, en ny forståelse af den der lærer. Det pegede frem mod nyt liv, øh, mod Guds rige. Og jeg ved ikke, om I, hvis I kender det der med, at man har lagt en plan for, hvordan noget af det ligesom skal gå, jeg har lagt en plan for, for den her prædiken. Vi skal helst uh, komme igennem det, som jeg har skrevet det her. Uh, der er helst ikke nogen, der skal komme og lige stikke af med det, for så, uh, ja, så, så må vi se, hvad der sker. Men jeg kan godt lide, at det så sker, måske lidt som man, man har planlagt det. Og jeg tror, at Simon har måske havde det lidt på det samme måde. Og som oftest, når man inviterer sådan en lidt uforudsigelig type ind i sit hjem, så, så går det ikke helt, som man har, man har forestillet sig. Uh, jeg forestiller mig, at Jesus han var lidt uforudsigelig. Øhm. lige pludselig kommer der den her sådan lidt mærkelige kvinde som Jesus på et eller andet tidspunkt har berørt øhm. og hun kommer ind og helt hemmeligt fokuserer hun kun på Jesus, går over til ham og begynder at vaske hans fødder og hun vasker det selvfølgelig ikke med en glud eller en svamp eller sådan men hun bruger sit hår øhm. det var endnu et no-go dengang altså løst hår i sådan nogle forsamlinger med mænd og sådan nogle det, det skulle man ikke gøre det får mig sådan lidt til at tænke på, på sådan en øh, god klassisk øh, britisk sitcom, um, Keeping Up Appearances. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender den, med Hyacinth hun, hun er selv sådan lidt fra den lavere middelklasse i England, men hun prøver hele tiden på lidt at mænge sig med, med den lidt, lidt, øh, lidt højere klasse der. Og hvert afsnit handler ligesom om, hvordan hun, øh, hun prøver på at komme ind i det her gode øh, selskab her. Få så nogle gode, nogle høj, rangerende sociale venner der. Men så lige pludselig dukker der et eller andet familiemedlem op hver gang, som er sådan lidt, lidt afslører hende, og hun prøver sådan lidt at gemme det lidt af vejen. Og jeg tror måske sådan, at, at Simon han har haft det lidt på samme måde øh, i den her fortælling her. At han vil gerne fremstå, faktisk han vil gerne fremstå som, som de her typer, der bare har styr på det. Men så kommer der den her kvinde her, ikke? Jeg tænker, at, øh, at Simon han har været sådan lidt forarvet. Sådan lidt typisk, nu skulle vi til at have den her gode snak. Nu skulle vi, nu skulle vi rigtig få overbevist Jesus om, hvordan tingene skal gøres. Øh, og så kommer hun ind her. Og vi får det her indblik i, i Simons tanker. Sådan, hvis, hvis han vidste, hvem hun var, hvis han vidste, hun var en stor synder, øh, så, så ville han ikke gøre det. Men der var bare et problem, fordi Jesus han vidste godt, hvem hun var. Øhm, og Jesus, han vender situationen, tager lidt kontrol over situationen her, og så stiller han ham et, et retorisk, lidt indlysende, quiz, lidt, øh, indlysende spørgsmål, som Simon, han svarer på. Og så er fælden ligesom allerede klappet i, øhm, før han ved det. Fordi Jesus, han taler altid direkte til hjertet, og det gør han også her. Der er tre ting, som, som vi skal se på, her i dag. Øhm, og det første, det er, at mødet med Jesus altid er et livsforvandlende møde. C.S. Lewis, britisk historiker, intellektuel professor, forfatter, skrev Narnia. Han beskriver selv sin, sin egen omvendelse i, i den her bog, Surprised by Joy. En markant anden fortælling, end den vi lige får præsenteret her. Han skriver... Um, that which i greatly feared had at last come upon me in the trinity term of 1929 i gave in and admitted that god was god and knelt and prayed perhaps that night the most dejected and reluctant convert in all england alltså han oplever nærmest modstridende det her med at overgive sig til 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 en eller anden tro på på noget større her han oplever det her med, at, at troen sniger sig, sniger sig ind på ham. Øhm, og han ender med at, 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 egentlig at give sit liv til, til Jesus i 1931. Gennem samtaler og oplevelser, særligt gennem med hans gode ven uh, Tolkien, som jeg er kendt for Ringnes Herre, blandt andet og alt det her. Så altså, ommeldelsen ser altid forskellig ud. Men den handler altid om det samme. Den handler om at vende sig mod Jesus. Og der er noget meget sådan konkret, nærmest fysisk i det her med at vende sig om. At gå den ene vej, og så vende sig om, og så gå mod Jesus. Og for den her kvinde, så var det sådan en her 180 grader omvendelse til Jesus. Har lavet et, helt, et liv helt forladt af, af alt, hvad der minder om håb og vender sig mod Jesus, og ser det. Andre gange kan det være sådan lidt en, en rekalibrering. Vi har måske taget imod ham, men så kommer der lige nogle omstændigheder herover, og vi begynder at, at blive mere og mere optaget af det, og skal lige rekalibreres, lige ved en blikket igen ind mod, mod Gud. Som sådan en som sådan en uh, computer, hvis man arbejder med billeder, så skal man sørge for at rekalibrere skærmen en gang imellem, så vi står knivskarpt. Og lidt på samme måde her. Kvinden i den her fortælling, hun har oplevet det her radikale skifte. Fra en ene yderlighed til en anden. Øh, hun har levet et liv af nød, måske. Måske har hun oplevet en eller anden grundlæggende uretfærdighed i hendes liv. Måske er hun selv, øh, selv skyldig i det, men hun har mistet al værdighed. Den er simpelthen blevet frarødet inden. Øh, hun levede på kanten, og måske endda lidt udover. Men hun oplever det her at blive set og værdiggjort hos Jesus. Øh, fra at være tynget af de her omstændigheder. Øh, de her omstændigheder, der ikke misser en mulighed for at minde hende hvem hun er. At hun er på den forkerte side af samfundet. At du hører til hos sønderne. Du hører ikke til hos os. Øh, men hun oplever at blive set af Jesus. Og hun retter blikket mod Jesus. Hun lukker i fortællingen her alt andet ude. Går over mod Jesus. Og giver ligesom efter for den her hjertets trang til at bare at gøre, hvad der lige falder hende ind. Hun overvældes af kærligheden. Og det gør hun, fordi hun har oplevet, at omstændighederne de ikke kan fortælle hende, hvem hun er. Omstændighederne kan ikke fortælle dig, hvem du er. Og det er derfor, at det er en omvendelse. Det er derfor, at hjertet oplever, at det forløses Jesus. Så hvad er det for en kærlighed, som hun overvældes af? Det er den kærlighed, som ser synderen inde bag sønden. Øhm. Og inde bag søn, sønderen ser den menneske. Mennesket som er hele formålet med Jesu virke. Det er den kærlighed, Jesu nåde, der ser mennesket formålet med Jesu virke. Og der kommer vi til punkt 2 her. At Jesus, han tilgiver sønderen. Han tilgiver ikke synden, Han tilgiver sønderen, ikke synge sådan. Sandsynligvis vigtigt at forstå. Det tog mig mega lang tid at forstå, at Jesu noget ikke et plaster. Det er en forvandling, det er en ommeldelse, det er en ommeldning, det er et kald. Jesus han kommer ikke og giver dig plaster til din sorg. Han inviterer dig ikke ind på, på sin klinik og syrer dit sorg sammen og sender dig så ud igen. Men det er faktisk en forvandling. Det er et helt nyt liv. Øh, Jesus noget er ikke en vare. Det er ikke noget, vi handler med. Det er ikke noget, vi... Nå, så, så skal vi lige have lidt noget der. Men den er et nyt liv. Øh, ikke et lille indgangsbeløb til at dække dit overtræk, men han betaler hele gildet. Øh, og hvorfor gør han det? Det gør han, fordi det ikke handler om synden, men det handler om frelsen. <tryk> Og hvem er det, frelsen gælder? Er det sønden, eller er det sønderånd? Ja. Så kvinden, hun levede altså det her umoralske liv. Et liv fyldt med sønder i forhold til både det verdensbillede, den verdensinddeling, hun levede i. Hun var godt klar at hun var på den forkerte side. Men hun havde ligesom gravet sig selv et hul, som hun ikke selv kunne komme op af. Hun havde en skovl, men hun kunne grave ned nedad. Hun vidste godt, at det var uværdigt. Men spørgsmålet her også, var hun egentlig en større, eller var hun mere en sønder end de andre i byen? Hun havde et, et åbent sorg, som der styrte blødte, og det kunne alle se. Øhm, men Jesus han siger til hende, din sønder er der tilgivet. Og igen, er det hendes synder, der er problemet? Er det dem, han tilgiver? Øhm, eller er det synderen, der ikke kan lade være med at begå dem, fordi hun er vendt den forkerte vej? Fordi hun er vendt væk fra Gud orienterer sig mod det forkerte. Det handler faktisk om, at, at han siger til os, at vi skal ikke længere gå fra Gud, men vi skal gå imod ham. Øh, rette blikket mod Jesus, og det er faktisk invitationen. Ja. Det er invitationen, dengang det er invitationen i dag, det er invitationen hver dag. Og den, den er ikke, den, der er ikke en eller anden udløbsfrist på den. Den er der hver dag. Så du har måske oplevet det som som mange måske oplever, at det er et skridt ad gangen hen mod ham, og føler ikke, at der har været det her livsforvandlende øjeblik, som, som vi har her i fortællingen. Men vær alligevel forsikret på, at du er på vej, hvis du har øjnene rettet mod, mod ham. Eyes on the prize. Øhm, fordi jeg er helt sikker på, at jeg forsikrer dig, det, er det mest livsforvandlende, som du kan gøre, at blive ved med at gå imod det. Øhm, I Hebrerende 12.2, der læser vi, at Forfatteren her skriver, lad os rette blikket fremad mod Jesus, som er vores tro, eller som vores tro skal bygge på fra først til sidst. Så det der egentlig er vigtigt at forstå her, det er, at det er nåden, som han skænker os, der forvandler og som sætter fri. Hun elsker, fordi hun er blevet tilgivet. Hun er ikke blevet tilgivet, fordi hun elsker. Sådan er der nogen, der læser det. Men han siger, at hun er blevet tilgivet. Og derfor elsker hun. Det er troen, hun oplever noget. Det er her, hun åbner hjertet. Og det er et tredje punkt her. At åbne hjertet. Og hvad vil det sige, det her? Det her med at åbne hjertet. Måske skal vi først se på, hvad det vil sige. At, at lukke sit hjerte. Når du har et lukket hjerte så er det lukket, fordi du har det strækkeligt. Fordi du har nok. Fordi du ved, hvordan verden hænger sammen. Du ved, hvad der er op og ned. Hvordan, hvad det, ja. Du har i øvrigt ikke brug for, for hjælp. Ikke frivilligt i hvert fald. Du er nok i det selv, og det er, du kender til. Fra Bibelen, der kender vi det her eksempel flere gange. Vi læser Anmos' bog om Faraos hårde hjerte. Hvordan han ikke vil lade Israelitterne gå, fordi Gud, han gør hans hjerte hårdt. Jesus nævner i Matthæus 19.8 at det var med tanke på jeres hårhjertelighed så det her hjerte det repræsenterer altså sådan det inderste i os det er forskellen på om om vi søger ud eller om vi, vi søger ind, om vi søger hjælp eller om vi skal klare det hele selv det er meget vigtigt det åbner os op for det vi ikke selv magter i 2. korinterbrev 12:10 12 10, skriver Paulus, for når jeg er magtesløs, så er jeg stærk i dig. Det er den her afhængighed, at acceptere, at der er noget, der ikke magter og jeg brug for hjælp. Det er at blotte sig. Hvis vi har et lukket, et hårdt hjerte, så er der intet, der får lov til at præge det. Der er intet, der får lov til at forme det. Der er ikke noget, der får lov til at at skubbe os i en anden retning. Og vi kender det måske fra, fra sådan. Det ved ikke fra Facebook eller fra Twitter. Eller at man, man kan sådan vælge dem, man følger. Og, sådan noget. og så følger man jo som regel dem, som man er enige i. Dem, som der har, har nogle gode pointer. Øh. Og så, så lidt efter lidt, så får man skabt sådan en boble omkring sig selv. Hvor man egentlig bare bliver bekræftet i alt det, man allerede godt ved. Og når der så er nogen, der siger noget andet, så, ja, så tager de jo bare fejl. Øh. Faktiserende repræsenterer det her lukkede hjerte. Øhm, når vi åbner det Når vi blotter os selv Så tillader vi også at blive ramt ja, Og det er det der gør det så skræmmende øhm, Og det er skræmmende især Hvis man har oplevet at blive såret Fordi så Så, så, så vil man måske gerne sådan Værne sig sådan lidt om sig selv Så har man måske en eller anden bitterhed Man gemmer på Og et lukket hjerte Og bitterhed Det, det er ikke godt <laughs> Hvis ens hjerte er fyldt med bitterhed så bliver det ligesom den her den her muld, hvor alle ens tanker, ens handlinger, ens verdenssyn, det får lov til at vokse op fra. Det er det, der ligesom fodrer alt det, der kommer ud. Øhm. Og vi læser her i Lukas 6:45, at et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. For hvad hjertet er fuldt af, det løber munden over med. Så rent Billedet lidt her, så ser vi, at det er hjertet, der, der præges, det er hjertet, der fordærves er sønden af at de dårlige ting omkring os. Men i vendtheden mod Jesus, i åbenheden, i troen på ham, så åbner vi os op og lader ham forvandle det. Og der er det, at hjertet det fornyes og gør os helt igen. Kvinden i den her historie, hun åbner sit hjerte, i troen på, på Jesus. I Jesus ser hun håbet for alt liv. Øhm. Fordi hun åbnede sig op for Jesus i tro, blev hun frelst, Og det var ikke fordi hun elskede meget, at hun blev tilgivet. Men det var fordi hun blev tilgivet, at hun elskede meget. Det synes jeg er vildt og, og vildt vigtigt. For man kan blive så optaget af, de her omstændigheder igen. At glemme at indstille sig igen på, at vi faktisk er tilgivet. Vi er faktisk givet den kærlighed. Så har vi måske noget at vende bort fra i dag. Jesus han ser det. Det handler bare om, at vi åbner vores hjerter. At vi lukker ham ind. At vi tørrer at lukke ham ind. At vi tør at åbne vores hjerter. Og blotter os for det, som vi ikke selv magter. Det er ikke op til dig at gøre dig fortjent til hans nåde, men det er op til dig at tage imod den. Og som, som den amerikanske filosof Dallas Willard han siger, øhm, noget er ikke modsætning til indsats, den er modsætning til fortjeneste. Så, så lad det komme ind, at åbne sit hjerte, betyder at lade noget andet forme det. Nogen former dit hjerte, og kræver respons og handling på det. Så her det sidste så kan jeg måske bare lige opsummere lidt. Jesus, han ønsker at forvandle dit liv. Det læser vi om. Til dig, han frelser, det er ikke dine gerninger, men moden til hans ære. Det kræver, at du åbner hjertet at du tager imod, ikke en gang, du tager imod en gang, men også hver dag. Og jeg synes, det er stærkt, at til sidst i den her fortælling her, til sidst i, uh, i det her kapitel her, så byder Jesus, at hun går med fred. Den fred, der kommer af, at, at høre Jesus til. Den fred, der kommer af, at, at have lukket ham ind, og lade ham være grundtonen, at når vi bliver udfordret, når blikket flakker, så har vi alligevel den fred at falde tilbage til. Øhm, den fred, der findes i Guds nærvær. Jeg tænker her til sidst, om vi måske lige kunne, kunne stå op. Der kommer ikke noget musik på i aften. Men vi står bare her i, i stilleheden. Og jeg vil bare gerne øh, bede for jer. For dem, der har lyst. Øh, hvis vi kan lukke øjnene, måske. Hvis der er nogen, der føler, at, at det er brug for at igen at vende blikket mod, mod Jesus. Igen at at fjerne blikket fra de omstændigheder, som, som sniger sig ind på os hver gang. Der gør, at vores blik flakker. Så kan jeg måske lige øh, lægge hånden på, på hjertet. Og så skal jeg så være at bede for jer. Jesus, tak for at du at du er her i aften her. Tak her, at du Altid er nær her. Tak, at vi ikke skal, skal gøre os fortjent til det, du har gjort her. Du allerede har frelst os. Du allerede har taget skylden og synden på korset her. Tak, far, for din nåde her. Men tak, for at du også kender vores omstændigheder her. jeg beder for dem, som der står i nogle svære situationer nu her. Jeg beder for dem, som der bare ønsker, at du skal komme igen og møde deres hjerter her. De åbner sig op for dig nu her. Jeg beder bare om, at du kommer og fylder dem her. Kommer med din nåde her. Din overvældende nåde her. Tak far for. For du ser os. For du har elsket os før, at vi kendte dig her. Og derfor kan vi elske dig nu her. I Jesu navn her. Tak. God. Amen.